0: Como é que eu posso poupar nos combustíveis? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como já sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado, no lugar do pendura, e vamos falando sobre como podemos chegar ao fim do mês ou ao fim do ano com mais dinheiro. Com certeza você estará também preocupado com o aumento do preço dos combustíveis. Como sabe, todas as sextas-feiras no blog www.contaspoupanca.pt aproveite para passar por lá. Todas as sextas-feiras, dizia eu, eu coloco lá a previsão do preço dos combustíveis na semana seguinte. Em Portugal há a tradição, chamemos-lhe assim, de haver alteração de preços de domingo para segunda ou de segunda para terça, conforme as marcas. Não há nenhuma regra, não está escrito na lei que tem de ser assim, é uma prática mais ou menos habitual que depende de marca para marca, depende até de posto de combustível para posto de combustível. A questão é que, eh, tratando-se de uma previsão, eh, vale o que vale, porque eh, as contas que eu faço é com base nas informações que eu eh, recebo por parte de fontes do setor, dos combustíveis, e eh, de algumas contas que eu faço, uma espécie de fórmula que eu tenho para mim, e que é utilizada pela maior parte dos jornalistas e das pessoas que, que uh, costumam acompanhar estes preços estes setores e depois também entrar aqui um bocadinho a minha intuição vou percebendo já de alguma maneira como é que o, o mercado funciona portanto sendo uma previsão é apenas uma indicação como é evidente está relacionada com uma, duas três marcas, não com todas e portanto cada marca pode fazer aquilo que muito bem entender dentro da própria marca há vários preços às vezes até na mesma cidade os mesmos postos da mesma marca têm preços diferentes porque depende muito da, da marca concorrente que está do outro lado da rua ou na, na mesma cidade enfim, depende de muita coisa eles não são obrigados a seguir nenhuma indicação a minha previsão é feita com base no preço da matéria-prima no dia anterior, portanto no dia não, no dia útil anterior sim, que é o, pre, o preço que é o preço à sexta-feira e portanto é o valor mais atualizado do preço da matéria-prima no mercado, que normalmente serve de indicação depois para as várias marcas atualizarem os seus preços acontece que nos últimos meses o preço do combustível real, não estamos a falar de previsões, tem vindo a subir, mas de uma forma preocupante, diria eu, do ponto de vista do consumidor. Claro que as minhas fontes no setor dizem apenas que estão a seguir a lei do mercado, ou seja, se a matéria-prima é mais cara, é óbvio que também têm de vender mais caro. Eu compreendo isso perfeitamente. Agora, aquilo que é preciso perceber é que os preços dos combustíveis eh, são construídos com uma fórmula. Uma coisa é o lucro da empresa, a outra coisa é os impostos que fazem parte desse preço e que são obrigatórios. Ninguém pode fugir. Agora, a questão é que, por exemplo, o IVA, que é 23% sobre o valor de venda, Naturalmente que, quanto mais alto for o preço, maior será o valor líquido do imposto a pagar. É tão simples quanto isto. Não há volta a dar. E então, sempre que eu publico os preços à sexta-feira e depois coloco também no Facebook, o Facebook é muito dado à opinião e aos comentários e ao barafustar e ao dizer bem disto e mal daquilo. E, portanto, é muito comum as pessoas refilarem bastante. Têm razão em refilar Claro que tem, não é? Porque, é assim, sobretudo para quem tem salários baixos, é muito complicado lidar com uma despesa fixa de combustíveis. E, e quando é uma coisa que nós não controlamos, que nós não conseguimos absorver no nosso orçamento mensal, torna-se preocupante, porque uma coisa é gastarmos 70 euros por mês em combustíveis, outra coisa é gastarmos 100, outra coisa é gastarmos 150 Outra coisa ainda é gastarmos 180 para fazer exatamente as mesmas coisas, que é irmos para o trabalho, buscar os miúdos e ir fazer compras e dar as nossas voltinhas. Portanto, fazemos exatamente as mesmas coisas e podemos estar a pagar o dobro daquilo que nós estamos habituados a pagar ou em relação àquilo que nós podemos suportar. Então, nesta viagem, nesta boleia financeira, Queria falar-lhe sobre como é que eu faço para poupar-nos combustíveis. Como já lhe disse, lá no Facebook, a maior parte das pessoas considera que a estratégia é fazer grandes manifestações e não usar o carro, não comprar os combustíveis. E há pessoas que dizem que só lá vai com uma revolução e gatunos e ladrões isto para utilizar palavras simpáticas e há, há pessoas que dizem isto temos de nos juntar todos ninguém faz nada não sei onde é que isto vai parar e são pessoas que continuam a pagar os preços que estão nos postos de combustível mais caros há aqui uma coisa que eu não compreendo como já sabe aqui no Contas Poupança não há nenhum conteúdo político Portanto, eu não vou entrar na guerra do... Se isto fosse um país de, de, de direita, ou de esquerda, ou de centro, ou de não sei o quê, isto seria diferente. Não vou por aí. Não há aqui nenhuma perspectiva política. Estou a falar apenas do ponto de vista do consumidor. E, desse ponto de vista, aquilo que tenho para vos dizer da forma mais simples do mundo é que, enquanto a situação não se alterar, ou seja, enquanto o preço dos combustíveis não for fixo e tabulado e regulado nós temos de viver com aquilo que temos, com os preços que estiverem a ser praticados no mercado então, na minha opinião, qual é a única maneira de nós conseguirmos poupar-nos combustíveis para conter o máximo possível esse prejuízo, esse dano no nosso orçamento familiar mensal muito simplesmente utilizando a concorrência que é o truque que eu utilizo para tudo. Também para o seguro do carro, também para as compras do hipermercado, também para as telecomunicações, para tudo, para a eletricidade, para o gás, para a água não dá porque só há um fornecedor. Mas eu só me posso queixar dos preços dos combustíveis se eu for sempre ao mais barato. Portanto, se todos os portugueses fossem abastecer aos postos de abastecimento mais baratos da cidade onde vivem, os outros tinham obrigatoriamente de baixar os preços. Eu não vejo nada de complicado nisto. Isto é complicado de perceber. Eu há anos, anos, que abasteço sempre em postos de marca branca ou de marcas mais baratas do que as, as gasolineiras clássicas e mais conhecidas. É tão simples quanto isto. Eu vou sempre ao Jumbo, ou vou sempre à Eco Brand, ou às vezes vou à Prio, quando, quando tem bons preços, quando quero o aditivado, ou então quando não tenho nenhuma destas disponível, vou àquela que estiver a fazer o preço mais baixo. Há aplicações para isso. Eu costumava utilizar muito a Viva Gás, por exemplo embora haja outras uh, mais gasolina será creio que sim enfim e se, embora às vezes estejam desatualizadas dá-nos pelo menos uma ideia dos preços mais baratos de, da cidade onde nós estamos ou dos locais mais próximos onde nós estamos e depois chego lá e confirmo e se de facto não for mais barato eu vou passando não é eu vou passando por elas e começo a perceber como é que eu hei dizer a, a, a tática comercial de cada uma delas. Por exemplo, eu quando vou para o trabalho passo por três gasolineiras de marcas diferentes. Vejo quanto é que uma está a cobrar, quanto a, qual é o preço que está na outra e o preço que está na outra. E percebo qual delas é mais barata. Ao fim de um mês, ao passar dez vezes à porta delas e a ver os preços, nem é preciso anotar. A gente de cabeça consegue fixar. Se precisar anotar, anota, tira uma fotografia. Quando eu sei que aquela gasolineira é sempre 12 cêntimos mais barato do que as outras duas, qual é a minha dúvida? Eu, pessoalmente, não tenho dúvida nenhuma. Agora, a questão é, há pessoas que dizem, ah, mas eu gosto desta marca. Ok, então se gosta dessa marca, então abasteça nessa marca, mas não reclame. Não reclame dos preços, pague aquilo que eles lhe pedirem. O que eu quero dizer com isto é que nós, enquanto consumidores, não temos o poder todo, mas ainda temos algum poder. Se eh, todas as pessoas, ou se uma grande parte das pessoas, uma parte significativa, que de facto fizesse moça eh, nas marcas mais caras, eu acho que isso teria alguma influência depois na definição dos preços. Se calhar antes de aumentarem se calhar pensavam duas ou três vezes, se vissem que cada vez que aumentam e na concorrência é mais barato, portanto se as pessoas notam que há um desvio para a concorrência aí as coisas mudam, isto acontece um bocadinho por exemplo com as audiências na televisão que é a minha área, se há três produtos diferentes nos três principais canais e depois de três, quatro emissões de um programa, as pessoas, quem faz os programas, nota que as pessoas saem de, do nosso programa e vão ver o outro, eu tenho de tentar perceber, e se isto acontece de uma forma recorrente, eu tenho de perceber o que é que eu tenho de mudar no meu programa para conseguir manter as pessoas a ver aquele programa. Se uma seguradora faz seguros mais baratos com as mesmas características e faz mais barato 100 euros por ano e as pessoas começam a sair da minha seguradora para irem para a outra seguradora que faz mais barato com as mesmas condições e às vezes até melhores condições bem, se eu começo a notar isso se calhar tenho de fazer alguma coisa ou mais promoções ou outras formas de fidelização dos clientes ou então baixar também os preços Lá está, nós vivemos num mercado livre também nos combustíveis e, portanto, se nós quiséssemos um mercado regulado, e já o tivemos, alguém terá de lutar por isso. Agora, não é essa a situação, a situação é que vivemos num mercado não regulado dos combustíveis e, portanto, cada um faz rigorosamente o preço que quer. Outra forma de poupança, para além desta, que para mim é a básica, que é aproveitar todas as promoções e todas as oportunidades de abastecer a preços mais baixos, por exemplo, eu só o abasteço na marca maior do mercado, quando no hipermercado me dão um talão de desconto de 16 cêntimos por litro, porque aí... A mais cara fica mais barata do que a mais barata onde eu abasteço. Ou seja, isso acontece para aí talvez duas vezes por ano. Mas duas vezes por ano abasteço na mais cara porque se torna a mais barata. É tão simples quanto isso. Das outras vezes, abasteço naquela que for a mais barata no local onde eu estiver e com a urgência que eu tiver porque eh, também já me aconteceu ter de pagar mais caro. Porquê? Porque estava na reserva e não tinha mais barato de perto. É tão simples quanto isso. Agora, quando eu planeio e quando há essa oportunidade, eu já sei que, se já estou a ficar perto aqui da reserva, então aquilo que eu vou fazer é abastecer o mais depressa possível naquela que eu sei que é a mais barata ou que é das mais baratas. Dica mais simples e mais óbvia, não encontro para poupar nos combustíveis. E como eu faço sempre isso, acho que estou a fazer a minha parte para manter os preços os mais baixos possível. A outra dica, conforme lhe disse, só para recordar, é aproveitar as promoções, os descontos, os cartões frota ou outro tipo de, de promoções que possa encontrar e que de facto depois de uma forma líquida, ao fim do mês, nós às vezes temos de fazer as contas ao fim do mês. Por exemplo, se eu ao abastecer num, num determinado posto de combustível me dá descontos depois num hipermercado e isso de facto para mim é uma poupança real, então por que não aproveitar? Se me oferece descontos noutro tipo de serviços que eu costumo utilizar, por que não utilizar essa forma de poupança, mesmo pagando um pouco mais caro no posto? Bom, são critérios. Há pessoas que gostam do preço limpinho, é isto e acabou. Há outras pessoas que fazem este tipo de contas, é quanto é que eu poupo ao fim de cada mês. E se eu tenho uma poupança real ou não. Eu faço parte deste último grupo. Portanto, o que me interessa é, ao fim do mês, eu ter mais dinheiro na minha mão para eu gerir como eu quiser. Mas, admito outras opções. Há várias gasolineiras que dão o um preço simples, é aquilo e mais nada. Muito bem. Depois, há outra forma de poupar nos combustíveis, que é com o nosso pé. <risos> o peso do nosso pé no pedal do acelerador e do travão faz uma diferença gigantesca naquilo que nós pagamos em combustíveis. Neste momento, neste preciso instante, eu estou na Autostrada de Cascais e estou a pagar zero de combustível. Agora já voltei a acelerar. Porquê? Porque quando eu tiro o pé do acelerador nas descidas ou nas retas, os carros mais modernos têm um sistema de corte de combustível em que passa a ser zero. Se você tiver um computador de bordo no, no seu carro, daqueles que permitem ter aquela opção do consumo imediato, sabe? Eu tenho sempre aí esse, <risos> essa, essa particularidade aqui no, no visor. Portanto, neste momento estou a gastar zero. Estou a consumir zero. Agora, e portanto, neste momento estou a gastar... Estava a gastar 10, depois 9, depois 8, ou seja, qualquer toquezinho que faça no acelerador está a consumir combustível. Quanto menos carregar no acelerador, ou seja, se você deixar de ser um acelera, se isso lhe dá gozo, muito bem, já sabe, é que está a pagar isso. E depois também uso o autostop, acho que é assim que se chama. Pronto, neste momento o carro parou aqui no semáforo vermelho e estou a consumir zero, ok. A partir de agora, no início, qualquer aceleração vai aos 30, 40, 50 litros por, por cada 100 km. Cada aceleração muito rápida e brusca vai logo aos 50, 60 litros aos 100. Se você tiver consciência disso, vai fazer acelerações mais suaves e o mínimo possível. Se transformar isto numa espécie de jogo, vai poupar imenso dinheiro. Imagine alguém que é um acelera, que está sempre ali uh, a rasgar e sempre em, em mudanças baixas, no para-arranca, ali em primeira, segunda, primeira, segunda e sempre a acelerar aos arranques. Isso quer dizer que não só está a pagar o combustível muito caro no posto de abastecimento, como ainda por cima duplica esse valor, porque está a gastar o dobro daquilo que poderia gastar mudando os seus comportamentos na condução. Portanto, eu diria que isto agora é uma teoria, não tenho nada para provar isto, ainda não fiz a conta. Mas alguém que ande sempre a acelerar com o carro, não está a pagar o, o gás óleo a 1,50. Está a pagar o gás óleo a 13 euros o litro, no final das contas, porque está a gastar o dobro daquilo que poderia gastar se conduzisse de uma forma mais calma, mais suave. E eu já fiz essa reportagem. Há uns anos uh, valentes, uh, fiz a reportagem junto de uma empresa que tem um carro cheio de sensores, e então uh, fiz um percurso de vários quilómetros, com esses sensores, a conduzir normalmente. Como eu sempre conduzi, eu sou um mau condutor e não percebo nada de carros. E depois fomos analisar os dados, eu fiquei completamente assustado, e depois deram-me várias dicas de condução e voltamos a fazer o mesmo percurso e o consumo foi muito, mas muito inferior. O que quer dizer que eu conseguia andar com o facto de, de conduzir de uma forma mais suave e calma utilizando bem a caixa de velocidades, aproveitando as descidas e utilizando outras, outras dicas. Simplesmente só o segredo é o pé no acelerador. Experimente conduzir com o pé mais suave no acelerador e conduzir sempre com mudanças mais altas, em quinta ou sexta se tiver. Consegue ter 40, 50, 60 quilómetros de graça em cada depósito. Isto é outra forma de poupar nos combustíveis. Quando o critério é gastar o mínimo possível em despesas absolutamente necessárias para depois eu utilizar o dinheiro que me sobra, que fica no meu bolso, para coisas que eu quero e preciso também, pronto, nós temos de ter este tipo de estratégias, nós temos de ter o controle da situação. E isso envolve mudar o nosso comportamento ao volante. Por exemplo, fiz a experiência também, nessa altura, quando fiz essa reportagem. Como já sabem eu testo as reportagens antes de as fazer. E então, eu fui... Bem, é uma maluqueira Fui de Lisboa a Tondela, sem ultrapassar os 120. Sem ultrapassar os 120. Mas em nenhum momento. E aquilo que eu descobri é que fazendo isso dava para, com um depósito, ir e vir à vontade. Ainda chegava cá com, com combustível. Ora, na maior parte das vezes que eu vou a tom dela, aquilo que acontece é que eu tenho de abastecer antes de regressar a Lisboa. E, e, portanto, aquilo que eu quero dizer é, de facto, o nosso comportamento ao volante faz a diferença no consumo do combustível. Se faz diferença no consumo do combustível, faz diferença na nossa carteira. Eu diria que, por conduzir de uma forma mais racional e menos emocional, tendo um carro mais económico em vez daqueles superpotentes, pode, de facto, reduzir muito os seus gastos nesta área. Então, se conduzir, por exemplo, na autostrada a 90, que não é nada de ilegal <risos> é só chato muito chato bem, então aí a poupança é brutal brutal mesmo faça a experiência, não lhes estou a dizer para fazer um Lisboa Porto ou um Lisboa Alvagar a 90 km hora mas, mas façam um percurso e imensa, só para ter consciência da relevância desta dica nas suas finanças pessoais, portanto Enquanto consumidores, podemos, de facto, fazer a diferença por abastecer nos locais mais baratos de uma forma regular e constante e podemos também poupar nos combustíveis se nós tivermos pé menos pesado. São estas as dicas que quero deixar-lhe nesta área dos combustíveis. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com os seus amigos, Dê mais dicas ou sugestões de como poupar nos combustíveis ou em outras áreas. Siga-nos nas várias redes sociais. Tenha cuidado consigo, com os outros. A pandemia ainda não acabou. Boas poupanças!